0: Dieses Mal bei Weltwach der zweite Teil meines Gesprächs mit Theo Schlaghecken über seine zweijährige Weltreise und das Unterwegssein und Indien und den Zufall. Schön, dass ihr da seid und viel Spaß. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Wir setzen unser Gespräch mit Theo Schlaghecken fort, indem er uns von seiner Weltreise mit dem Motorrad erzählt. Nachdem wir im ersten Teil unseres Gesprächs unter anderem erfahren haben, was Theo unterwegs über die drei Ordnungen des Glücks gelernt hat, wie er sie nennt, unterhalten wir uns dieses Mal unter anderem über seine Erlebnisse in Indien und darüber, was er aus seiner Reise über sich und über die Bedeutung des Zufalls gelernt hat. Zudem gibt es am Ende noch einige Fragen von Mitgliedern des Supporters Club, die live via Zoom an unserem Gespräch teilgenommen haben. Was für mich natürlich eine wunderbare Gelegenheit ist, euch auch nochmal die Mitgliedschaft ans Herz zu legen. Ab 2,50 Euro monatlich erhaltet ihr als Mitglied unsere Folgen vor ihrem regulären Veröffentlichungstermin und vor allem erhaltet ihr sie ohne Werbung unserer Sponsoren. Ab dem zweiten Paket erhaltet ihr zudem Zugriff auf mittlerweile immerhin fast 50 Folgen von Weltwach Plus und dazu gibt es dann gelegentlich noch ein paar weitere Goodies. So verlosen wir zum Beispiel aktuell unter den Mitgliedern ein signiertes Exemplar von Theos Buch Die Verlässlichkeit des Zufalls über seine Weltreise. Infos zum Supporters Club findet ihr unter www.weltwach.de Und jetzt viel Spaß mit Theo Schlaghecken zum zweiten. Welches Land hat dich denn am energischsten aus deiner Komfortzone rausbefördert? Indien. Das ging schnell. Indien. Indien. Also, ich glaube, Indien ist ein Land, das lässt irgendwie keinen kalt. Welches Land hat dich denn am energischsten aus deiner Komfortzone rausbefördert? Indien. Das ging schnell. Indien.
1: Indien. Also, ich glaube, Indien ist ein Land, das lässt irgendwie keinen kalt, weil es äh, so schrecklich bunt ist von den Gerüchen ja von den Menschen ja von der Armut ja die dich die dir begegnet von all dem was das ist es ist unglaublich voll dieses Land ich habe kein Land erlebt was so voll also überall sind Menschen selbst den ich bin ja oft irgendwo pinkeln gegangen an der Straße halt wo man denkt hier ist niemand steig kurz ab geh hinter dem Baum das geht nicht <lacht> ja also kaum ist man abgestiegen hat man zehn Inder um einen drum herum und das ist, ist der Hammer dieses Land aber ähm, es ist halt wirklich diese, diese unglaubliche Vielfalt von, von Arm und Reich, die da ist und auch die Armut, die an jeder Ecke einfach lauert, ja.
0: Zu dem Thema hast du auch im Buch eine sehr bewegende Szene geschrieben am Bahnhof in Agra, hm. nahe dem Taj Mahal. Hm. Was ist dir da widerfahren?
1: Ähm, also ich habe... Äh irgendwie mal die Schnauze voll gehabt, sag ich mal, von diesen vielen Elendsbildern und habe gedacht, jetzt nimmst du mal ein richtig touristisches Ereignis, begibst dich unter Touristen und schaust dir mal was Schönes in Anführungsstrichen an, habe mir dann das Taj Mahal vorgenommen. Ich war in Delhi in einem Hotel äh, untergebracht und dann mit dem Zug, das sind so 170 Kilometer weiter südlich von Delhi, da liegt Agra, der Ort des Taj Mahals, hingefahren und habe das dann dort ähm, besichtigt und auf dem Rückweg ähm, bin ich dann gelaufen. Ich laufe total gerne irgendwie durch solche Straßen dann auch wieder, aber da hat mich Indien wieder kalt erwischt. Ich bin dann, das war schon dunkel, durch so eine Straße gelaufen, die ähm, auch nicht mehr beleuchtet war von Straßenlampen, äh, wo ich aber durch musste, um zum Bahnhof zu kommen und sah hier und da so ein paar Feuer auch am, am Straßenrand. Und ich denke, gut, da wird halt Müll verbrannt oder was auch immer halt. Und äh, bin dann da durchgelaufen, an ein paar Feuern vorbei. Und an einem bin ich dann stehen geblieben, weil es war ein bisschen kalt geworden. Und habe mir dort die die Hände dran gewärmt und reingeschaut in dieses Feuer und sah dann ein paar Äste, die da halt gebrannt haben. Und aber irgendwie stank dieses Feuer. Es roch einfach anders als die anderen Feuerhaufen, die die da waren. Und ich schaue dann nochmal hinein in dieses Feuer, auf diese Äste und und habe dann gesehen, das, das waren gar keine... Äste, das waren das waren Knochen waren es Knochen von einer von einem Arm von einer Hand ich habe dann nochmal genauer hingeschaut und dann, ich sah dann so eine Art so ein Schädel im Prinzip der auch noch da war also ich habe ich habe erkannt ich wärmte mir gerade die Hände an dem Feuer in dem ein, ein Mensch verbrannt hat. und da war ich ja völlig entsetzt und bin dann in dieser dunklen Straße einfach schnell weiter ja, gerannt eigentlich hin zum Bahnhof weil ich gar nicht verstanden habe was da gerade passiert ist und ähm, ich habe im Nachhinein erfahren halt dass es tatsächlich also A natürlich die Feuerbestattung gibt in Indien auch an ungewöhnlichen Stellen, auch zum Teil an Straßenrändern. Ja, das weiß ich halt, aber aber da war es mir sehr ungewöhnlich irgendwie. Und angeblich gibt es auch Fälle, wo Menschen einfach in den ja klar in den Straßen in Indien sterben, sterben einfach dort und ähm, damit die Anwohner halt den aufkommenden Gestank dann nicht aushalten müssen, gehen die hin und schieben ein wenig brennbares Material unter diese Leiche und zünden sie an. Damit die eben davon verschont bleiben. Und vielleicht war war das halt der Fall, den ich dort, dem ich dort begegnet bin. Also da hat Indien mich wieder kalt erwischt. Also irgendwie ist es ein Land, das berührt einen immer wieder. Und äh, ich denke, okay, das reicht wieder für heute und bin dann weiter eben in den Bahnhof hineingegangen. Äh, Bahnsteig 4 war der für Touristen der Zug, also der einen zurück nach Delhi brachte. Und das wusste ich, aber das wussten auch viele bettelnde Kinder, die dort waren: Stück oder acht, neun, zehn. Kinder im Alter von na, vier bis sieben Jahre, schätze ich, liefen dort rum in ihren ähm, verdreckten Kleidchen und zerrissenen Hosen, rannten den Touristen entgegen und streckten ihnen die Hand nach oben entgegen, um zu betteln. Und viele kauften ihnen dann irgendwie, viele Touristen kauften dann irgendwie Kekse oder Cola, habe ich dann auch gemacht. Und setzte mich dann auf die Bank, wartete auf meinen Zug. Der Zug hatte vier Stunden Verspätung. Damals war ich so weit, als Deutscher hätte ich mich jetzt drüber aufgeregt. Vier Stunden Verspätung. Wie gibt es denn das? Eigentlich wusste ich überhaupt gar nicht, ob der Zug kommt, aber er kam vier Stunden später. Ne? Okay.
0: Gab es jetzt keine Anzeige oder Durchsage?
1: Äh, doch, aber da konnte man sich auch nicht drauf verlassen. Okay. Also es war, man wusste es nicht, aber es hat mich schon damals nicht mehr aufgeregt. Ich saß einfach und wartete, was passierte. Und was äh, passierte, außer dass der Zug nicht kam, war halt, dass diese Kinder, es war mittlerweile halb elf, ähm, immer noch bettelten. Und ich mich gefragt habe, wann, wann gehen denn die mal nach Hause? Die können doch jetzt die Nacht hier durchbetteln und wo, wo schlafen die denn eigentlich? Und ähm, dann war es, wie gesagt, halb elf und dann kam eines von diesen kleinen, fünf Jahre vielleicht, kleinen Mädchen und ging zu einem Mülleimer und zog dort ein, ein Blatt Zeitung heraus, eine Tageszeitung, ein einzelnes großes Blatt und breitete das auf dem Boden vor der Bank, auf der ich saß, aus und legte sich dann darauf hin und rollte mhm. sich so in Löffelchenstellung zusammen und wollte dort schlafen. Also ohne Kissen, ohne alles, lag sie dann ein paar Meter vor mir auf diesem Blatt Zeitung. Ich denke, hier übernachtet ihr? Also ist es, ist das jetzt euer Zuhause hier auf dem Bahnsteig? Ich konnte es gar nicht glauben. Und dann kam ein anderes Mädchen, ein bisschen älter, und kuschelte sich dann quasi, weil es war schon kalt, hinten an das Mädchen heran und hielt sie dann fest, dass es dann äh, nicht so gefroren hat oder die beide nicht so gefroren haben. Und ich ich fasse es gar nicht. In Deutschland machen wir uns Sorgen, ob die Kinder die Matratze auch... Ob die geeignet ist und und hier schlafen Kinder ohne Kissen, ohne alles im Prinzip einfach nur auf dem ansteigen, Das war völlig, war ich völlig entsetzt. Die blieben da auch liegen und irgendwann kam dann mein Zug, bin dann an denen vorbei und habe dann aus dem Zugfenster heraus noch auf die Kinder geschaut und dann kam ein kleiner Junge, der hat noch ein Stück Zeitungspapier aus dem Mülleimer geholt und die Mädels dann damit zugedeckt. Mit diesem Blatt Zeitungspapier. Ja, und irgendwann fuhr dann mein Zug an und ich habe dann lange noch zurückgeblickt und irgendwann sah ich dann, wie der Fahrtwind des, des anfahrenden Zuges ihnen auch noch dieses Blatt Zeitung wieder von ihren frierenden Körpern weggeweht hat. Und in dem Moment dachte ich nur, ich wünsche mir echt eine gerechtere Welt und hatte bis Delhi hin eigentlich die Tränen in den Augen gehabt. Und das war halt so ein weiteres explosives Geschenk, was eine Weltreise einem beschert. Und da gibt es eine Menge von eben in Indien.
0: Wie bist du in diesem Fall damit umgegangen? Du hast vorhin beschrieben, dass es durch die räumliche Entfernung leichter geworden ist, das so hinzunehmen oder sogar ein Stück weit auszublenden, was man da gesehen und ja, erlebt es hat. Das ging mir
1: wieder besser, als ich aus Indien raus war. Also Von diesen Szenen gab es noch mehr in den nächsten Tagen. Also eine unglaublicher als die andere. Deswegen, Indien lässt einen nicht kalt, Und deine Frage noch mal zu bestärken. Oder die Antwort noch mal zu Indien ist es irgendwie. Aber als es dann herausging, wieder aus Indien nach Nepal rein, an etwas ja, was ein Land, wo, wo die Armut nicht so auf einen wartet oder lauert. Ähm, dort ging es mir dann schnell irgendwie wieder besser. Und ich habe mich dann auch in, in so eine touristische Stadt hineingeflüchtet. Also mit Internetcafé, ja, vernünftige Restaurants, ein paar westliche Touristen. Nicht mehr allein sein irgendwie. Nicht mehr so anfällig sein für diese Überraschung.
0: Du hast aber natürlich in Indien auch die Schönheiten dieses Landes äh, kennengelernt, das ist auch völlig klar, genau wie auch in Nepal, dass du ja auch als eines deiner, wenn nicht sogar das Lieblingsland beschreibst, das Land, wo es dir ganz besonders gut gefallen hat. Das heißt, ähm, ja, diese explosiven äh, Geschenke, von denen du jetzt gerade auch nochmal gesprochen hast, in positiver wie in negativer Hinsicht gab es sie, es gab diese intensiven Momente, es gab auch den Fakt, dass du gelernt hast, loszulassen und im Moment zu leben und zu fahren, diese Freiheit, nicht Mhm. das tun zu müssen, was du nicht tun möchtest, diese Freiheit von Erwartungshaltung. Du hast Mhm. vorhin als plakatives Beispiel diese Geburtstagsfeiern gebracht, wo man dann eben doch hingeht, weil man es ja irgendwie dann so machen soll und machen muss. Wie ist es dir denn nach diesen zwei langen Jahren ergangen, als du dann doch stark verändert anscheinend, wieder zurückgekehrt bist nach Hause.
1: Ich bin tatsächlich drei Jahre lang nicht zu Geburtstagsfeiern hingegangen, wo ich nicht hin wollte, um bei diesem Beispiel (lacht) mal zu bleiben. Ich hatte gleich vom ersten Tag an eine Freundin, äh, eine andere Geschichte, aber das äh, brauche ich jetzt hier glaube ich nicht zu erzählen, das würde zu lange dauern, Ähm, aber sie hatte natürlich, weil sie in Deutschland war, diese üblichen Erwartungen auch auch gehabt, lass uns doch zu dem Geburtstag gehen, nee, gehe ich nicht mit, keinen Bock zu, gehe ich nicht mit da war ich natürlich nicht besonders beliebt mit einer solchen Einstellung. Aber es äh, hat echt zwei, drei Jahre fast gedauert, bis ich mich wieder so ein bisschen sozialisiert habe. Heute gehe ich wieder zu Geburtstagen hin, durchaus. Auch zu denen, wo ich nicht so gerne hingehe. Aber der große Unterschied
0: ist Wir nennen keine ich, Namen.
1: Nein, 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 wir nennen keine Namen. <lacht> Aber ich mache es bewusst. Es ist für mich ein bewusster Kompromiss, nicht ein automatisiertes Unwohlsein, was dann in mir aufkommt. Ich muss halt da hin und dann mache ich es. Ich entscheide mich bewusst dafür, ich gehe zu diesem Geburtstag hin, auch wenn ich es vielleicht nicht so gerne möchte. Und zu manchen gehe ich auch nicht hin. Ist ja nur ein Beispiel.
0: Ja, ja, klar. Aber gut, das ist eben das Thema Kompromisse. Klar, Freiheit ist wunderbar, auch als Begriff natürlich wunderbar. Mhm. Aber die Balance zu finden, sich natürlich idealerweise trotzdem ein Stück dieser Freiheit zu bewahren, wie du sie ja auch vorhin selber definiert hast, aber natürlich auch äh, für die Mitmenschen so halbwegs hinnehmbar zu sein als äh, mhm. Gesellschaft, ähm, mhm. das ist natürlich die Balance, die man dann irgendwie finden muss und das ist ja, ja in den ersten drei Jahren nicht immer leicht gefallen. Okay. Nee, gar nicht, war schon. Da hat ja auch deine Freundin hier und da mal drunter zu leiden, oh ja. wenn es darum ging, sehen wir uns morgen, sehen wir uns übermorgen. Ja. Ja. ja, also, weil, was ich damals für, für
1: Sätze gebracht habe, da hat man mich damals schon für, für bekloppt, für erklärt, wie kannst du sowas tun, aber das war für mich völlig in Einklang mit, mit mir, was ich dort gebracht habe. Also, als sie dann, genau, was du gerade sagtest, als sie mich frage, ja, kommst du morgen? Ja, also so völlig erwartungsvoll, Erwartung, ja, völlig, kommst du morgen? Ja, ich sag, aber weiß ich doch nicht, ob ich morgen Lust habe zu kommen. Ja, also das kann ich dir jetzt echt nicht sagen. Also pass auf, mach dich einfach frei von Erwartungen und äh, wenn ich morgen komme, dann kannst du dich freuen, weil dann bin ich ja vielleicht da und äh, wenn ich nicht komme, dann, weil du ja keine Erwartungshaltung hast, äh, hast das ist ja auch nicht schlimm. Also mach dich einfach frei von Erwartungen. Das war so mein Evangelium, was ich da so jedem geprägt, gepredigt habe. Auch meiner Mutter habe ich <lacht> das gesagt irgendwie. Ja, die natürlich auch die Erwartung hatte zum Beispiel, dass der Sohn zum Mittagessen kommt.
0: Und wahrscheinlich ja. zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Ja natürlich, das war, das war das erste
1: Mal, also als ich nach Hause gekommen bin, bin ich bei meinen Eltern dann eingezogen und es dauerte nicht lange. Da sagte meine Mutter in guter alter Tradition, jung, weiß ja Bescheid, 12 Uhr ist Mittagessen, ne? bist du da? Ja, das war für mich der erste Termin, den ich seit fast zwei Jahren hatte ungefähr. Ich musste um 12 Uhr irgendwo sein und musste dann auch noch Hunger haben. Und was ist dann passiert? Ich war in der Stadt, es war halb zwölf. ich hatte Hunger, ich habe mir dann meine Pommes Currywurst gekauft, dort gegessen, war um 12 Uhr zu Hause, aber gesättigt und Mutter stand dann da mit ihren Möhren und war natürlich enttäuscht. Ja, und insofern war ich nicht besonders beliebt, glaube ich, bei den mir sehr nahestehenden Personen, als ich zurückgekommen bin, aber ich für mich war alles in Ordnung. <lacht> für mich war alles gut, also ich muss ein riesen Arsch gewesen sein, aber für mich war das gut damals.
0: Ich mag das, weil das so diesem äh, Klischee zuwiderläuft, als ja der, der Greifte, der weise, der weltoffene Mensch äh, zurückzukehren, der jetzt in sich ruht und genau weiß, was äh, der Zweck des Lebens ist und einfach äh, mit einer ganz neuen Tatkraft zur Sache schreitet, sondern es zeigt auch, dass es auch mal so ein bisschen ruckeln kann.
1: Ja, durchaus. Durchaus. Aber das... das das Gute ist, dass man in allem Bewusstsein sich wieder in die alte Welt hineinbegeben kann, weil man den, den Kontrast gemerkt hat. Irgendwann habe ich natürlich gemerkt, dass ich überall an Ecke und dass es nicht gesund ist. Spätestens als meine Freundin mich vor die Tür setzen wollte, Alter, da, da musste ich mir jetzt wirklich mal überlegen und in mich gehen. Äh, kannst du das so weitermachen wie bisher? Und da fing natürlich an, fing ich an, Kompromisse zu machen, aber eben als bewusste Kompromisse. Und das mache ich auch heute weitestgehend noch. Dass ich Dinge mache, die ich vielleicht nicht so tun will, aber ich tue sie eben bewusst und nicht mehr, weil man es erwartet.
0: Was ist ansonsten heute anders als
1: vorher? Ähm, ich habe es nicht mehr geschafft, mich wieder anstellen zu lassen in einer Firma. Also die, diese, dieser Aspekt der Freiheit ist mir enorm wichtig gewesen, den Tag selbst gestalten zu können. Also wenn ich ein paar Stunden nicht arbeiten möchte, dann dann, dann will ich auch nicht arbeiten müssen. Ist ja bei einer Firma nicht so. Wenn man kommt, dann muss man halt bis Dienstschluss da sein, das glaube ich, da würde ich mich heute sehr sehr schwer mit tun. Insofern habe ich mich selbstständig gemacht und äh, versuche auch nur so viel zu arbeiten, wie es zum Leben reicht eigentlich. Ja. das ist ein Aspekt, der
0: übrig geblieben ist. So also hat sich dein Verhältnis zu, zu Geld und Besitz verändert und zu Zeit.
1: Ja, doch eigentlich schon. Also wir vorher in guter Tradition als Berater strebt man dann vielleicht hin zu Karriere oder ähnliches. Es ist, es ist unwichtig geworden, unwichtiger geworden für mich. Eigentlich habe ich gemerkt, dass es nie wichtig für mich war, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil man es vielleicht so macht, weil es vielleicht mein Vater auch erwartet hat, ich weiß es nicht, keine Ahnung, halt. Also immer Halt. höher und weiter kommen und mehr verdienen und Chef werden und was weiß ich. Ja, das, das, Diesen Weg bin ich gegangen, im Nachhinein habe ich gemerkt, das habe ich nie gewollt und jetzt
0: tue ich es auch nicht mehr. Am Ende des Ganzen äh, standen da ein paar simple Kennzahlen, zwei Jahre, 53 Länder, 100.000 Kilometer, hm. kannst du dieser Dimension heute selbst noch so richtig greifen? Ne, ich kann gar nicht
1: glauben, wenn ich auch mein Buch lese, dass ich das damals war. Jetzt mit diesem Abstand irgendwo, ähm, weil das ist da eine Lebensphase, die hat sich die, also so Lebensphasen, die die so extrem anders sind als andere, die machen irgendwann mal so ein bisschen die Tür hinter sich zu. Und ähm, sie wirken noch nach, weil du bist durch diesen Raum gegangen, aber er ist nicht mehr so präsent irgendwie da. Also das ist eine abgeschlossene Lebensphase und es ist auch gut so, dass man merkt, dass sie abgeschlossen ist, weil ich habe dieser Phase lange nachgetrauert irgendwie. Ich habe immer wieder zurückgewollt zu diesem Glück auf der Reise und was weiß ich, ich habe mich mit diesem jetzigen Leben nie einverstanden erklären können. Aber erst als diese Tür wirklich zuging, als ich für mich entschieden habe, ja, diese Lebensphase ist für dich jetzt abgeschlossen, war ich in der Lage halt den Blick wieder nach vorne zu zu richten und nach was Neuem
0: Ausschau zu halten und ähm, was war deine Frage? Ob das für dich noch greifbar ist, aber darauf bist du eingegangen. Ich stelle noch mal die nächste, wir kommen auch langsam zum Ende, Leute, also fangt schon mal an zu überlegen. Was wäre denn was wäre denn passiert, wenn dein Bruder damals deinen Wunsch erfüllt hätte und dir tatsächlich ein Navi geschenkt hätte?
1: Nicht ja, die das ist Zeitung. sehr spekulativ, also ja, ich, ich glaube, keine Ahnung. Vielleicht war es an diesem heiligen Abend irgendwie ein Zusammenkommen von unglaublich vielen, weiß ich nicht, Zufällen, Zufällen, emotionalen Dingen oder was auch immer. Ähm, vielleicht wäre ich weiterhin Unternehmensberater geblieben. Ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen.
0: Schlagen wir mal den Bogen zurück zum Anfang. Du hast von deinem Vater mit auf den Weg bekommen, nach dem Besten Ausschau zu halten. Mhm. Woran erkennst du heute das Beste und inwiefern hat dir vielleicht auch die Reise dabei geholfen, das Beste besser zu erkennen?
1: Nein, die Reise hat mir nur eine Pause davon verschafft, ehrlich gesagt. Insofern war es wirklich erholsam in dieser Hinsicht, eben nicht gesucht zu haben, diese zweieinhalb Jahre. Aber als ich nach Hause kam, setzte dieser Mechanismus ja wieder ein. Was machst du Allein schon mit der Frage meines Vaters. Jung, was machst du denn jetzt, wo du wieder hier bist, ne? Wie viel willst du denn dein Geld verdienen? Das, war das Erste, was ich gehört habe, natürlich da fing ich natürlich wieder an, ja, was was ist denn jetzt das Beste, was ich machen könnte? Das Beste, was ich machen könnte. Da war die Frage wieder da. Aber sie hat sich ein bisschen abgeschwächt. Und mittlerweile habe ich für mich äh, eine Antwort gefunden, die die sehr banal klingt, aber ich glaube, eine andere kann man gar nicht geben, indem man sagt, das Beste ist das äh, für dich, wenn es sich genauso anfühlt. Wenn du damit jetzt leben kannst, wie gut leben kannst, wenn du es magst, wie es jetzt in deinem Leben ist. Und ähm, Und dir die Frage einfach nicht mehr stellst, gibt es etwas Besseres? Weil die ist der Garant für das Gift, was sich dann in dein Leben wieder hineinträufelt, für den Zweifel, der da ist und so weiter. Kann es was Besseres geben als diese Frau, die gerade an meiner Seite, die Frage stellt, habe ich mir früher gestellt, stelle ich mir nicht mehr. Und ist auch gut so. Alles ist gut.
0: ist ja was schon so ein bisschen offener Krankheit unserer Zeit, dass es uns sehr Mhm. schwer fällt, diese Mhm. innere Stimme abzustellen, selbst wenn wir schon das Beste oder eine sehr gute Situation für uns geschaffen haben, trotzdem noch nach links und rechts zu schauen, wo es äh, scheinbar noch sonniger, noch besser, noch schöner ist.
1: Naja, die die Welt bietet uns ja rechts und links viel, viel mehr als, als früher. Also auf Facebook oder sonst wo, wir kriegen ja laufend Angebote ohne Ende, die uns fragen lassen, ist das vielleicht besser, was da gerade angeboten wird, als das, was ich habe oder muss ich danach streben? Also diese Frage, wer dafür anfällig ist, der hat, lebt in einer nicht einfachen Zeit, glaube ich. ja.
0: Und du, wie lebst du jetzt? Es geht
1: ein bisschen besser mit der Frage jetzt. Ja.
0: Ich <lacht> habe mich selbst
1: ein bisschen therapiert, wie gesagt.
0: Schön. Ja, ist gut so. Das freut mich, das ist ein schöner Abschluss, das ist gut so. Wunderbar, vielen Dank soweit. Sehr gerne. Vielen ja. Dank. Das ist übrigens das Buch nochmal: Die Verlässlichkeit des Zufalls, Nebenwirkungen einer Weltreise, eine wahre Erzählung. Warum? Also, ich sag mal zwei Sachen dazu. Ich wage mich jetzt mal ein bisschen hervor. Solange könnt ihr noch überlegen, ob ihr noch irgendwas von Theo wissen möchtet. Ich habe es dir vorhin schon gesagt: Man darf ja auch mal ein bisschen schmeicheln. Ne? Man muss sich ja auch beliebt machen bei seinen Gästen. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schön geschriebenes Buch. Es ist bei keinem großen Verlag erschienen, aus verschiedenen Gründen, die du, glaube ich, sogar im Buch auch erzählst, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ist aber, ist ja auch nicht automatisch ein Widerspruch, wirklich für mich tiefer und auch stilistisch, sprachlich ähm, hochwertiger, mitreißender, tiefgründiger geschrieben als viele Bücher, die ich auch äh, in großen Verlagen veröffentlicht werden, wo man meint, dass da die Barrieren sehr, sehr hoch sind, mhm. da überhaupt genommen zu werden. Was ich nicht verstehe, ist das Design. Das Design? <lacht> Ja, ich halte es mal in die Kamera. Ich würde mir das Buch, ja. glaube ich, wahrscheinlich nicht kaufen, wenn nee. ich es im Buchladen sehen würde. Ich würde es mir heute oder. auch nicht also ich will Es auch ist heute grau mit blauer Schrift, es so ja. hat so eine Betonhaptik. Ja. Ich, Es wird dem Buch in seiner wirklichen, ich habe es ja. wirklich von der ersten bis zur letzten Seite mit Genuss gelesen, nicht so richtig gerecht. Hm. Nee, wird es nicht. Nee. Da das sage ich nicht nur, um dich jetzt in die Bredouille zu bringen, Nein. sondern ich sage es auch, wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich das vielleicht mal anschauen bei Amazon ja. und vielleicht nach dem Gespräch ja es hm. zu kaufen. Hm. Es ist wirklich gut. Ja, <lacht> vielen Dank, so vielen Dank an der Stelle. Aber, aber ich gebe dir recht,
1: was nicht gut ist, ist tatsächlich das Cover. Da habe ich mich damals falsch entschieden, eigentlich das so zu machen. Als erster, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, habe das Cover zwar mit Unterstützung, aber äh, eben selber gemacht, das ist dabei rausgekommen. Es ist äh, dieser, dieser marmorierte Effekt im Hintergrund, das soll eine Ikone andeuten. Die des heiligen Georgs, der da, der, der Drachentöter ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt erkennst, wenn ihr so genau hinschauen Null. Äh, Und, ähm, und diese Ikone spielt in dem Buch bei einer Geschichte eine ganz besondere Rolle. Äh, das ist ein kleines Holztäpelchen und ist heute auch noch mein.
0: Ach, jetzt? Äh, doch, jetzt? Ach, das ist wie so ein 3D-Bild, wo man eine ja, Weile genau, hingucken genau, muss. Jetzt, genau. jetzt, Ach, okay. Hm. Aber es ist total
1: Schwachsinn, das so, so zu machen halt, weil <lacht> es ist erklärungsbedürftig und ja. sowas aufs Cover zu bringen, ist, ist eigentlich keine gute Idee gewesen, insofern. Es wird eine neue Auflage geben, es wird vielleicht auch ein Hörbuch dazu geben, also es ist aufgenommen und in dem Zusammenhang wird auch äh, neues Cover kommen, ja.
0: Wunderbar, freue ich mich drauf, ich freue mich auch, dass du es mir nicht übergenommen hast, ich hatte jetzt gerade ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen, als ich mich da so in die ins Abseits fast geredet habe, ja. aber jetzt hole ich hier mal diesen Stuhl ran und äh, frage, äh, habt ihr noch was auf äh, dem Herzen, gibt es noch etwas, was ihr gern wissen möchtet, wie gesagt, entweder... Per Chat oder falls ihr gerne auch mal stimmlich es mit in den Podcast schaffen wollt, könnt ihr auch gerne die digitale Hand heben. Jana hat es schon gemacht, sehr brav. Kein okay, Moment, Audio ein. Jetzt muss ich das noch irgendwie hinkriegen. Ah ja, okay. So, jetzt sag mal was.
2: Ja. Ach,
0: perfekt. Ah. <lacht> ja, schön, sehr gut. Hi, Hallo. Hi.
2: hi. Ähm, wir haben jetzt gerade viel über den Satz gesprochen, Sucht ihr das Beste aus. Hm. Gibt es nach deinen ganzen Erfahrungen und nach deiner Reise jetzt einen Satz, den du vielleicht weitergeben
1: würdest? Oh, schwierige Frage. Endlich kommt eine
0: schwierige Frage.
1: Ja, schwierige Frage. Ähm, Nee, Nee, den gibt es definitiv nicht. Und zwar aus folgender Erfahrung heraus. Also wenn ich einen Satz weitergeben sollte, ist das so, wie, wie welche Botschaft... Hätte ich quasi. Und ähm, da habe ich mir auch viele Gedanken drüber gemacht, ob ich eine Botschaft jetzt auch mit dem Buch irgendwie habe. Und ähm, ich habe mir eigentlich vorgenommen, keine Botschaften von mir aus zu geben. Denn immer wenn ich einen Vortrag oder Ähnliches gehalten habe, Geschichten da oft, oft vorgelesen zum Beispiel oder ein paar Bildergeschichten gezeigt, kamen die Leute nachher auf mich zu und haben an so unterstützt schädlichen Stellen gesagt, boah, das hat mich aber bewegt oder das habe ich mir gemerkt oder das ist besonders toll. Dinge, wo ich nie gedacht hätte, dass es in irgendeiner Weise jemanden vielleicht interessiert oder relevant wäre. Aber jeder zieht sich aus irgendeinem anderen Aspekt einer Geschichte, das für ihn äh, Wichtige heraus. Und das ist viel mehr wert, glaube ich, einfach die Geschichten zu erzählen, das, was passiert ist und den Lesern das zu überlassen, halt was sie daraus ziehen, als wenn ich mich hinstellen würde und dann eine Botschaft formuliere, die vielleicht nur für mich gilt, aber äh, für die meisten anderen völlig unrelevant ist. Insofern nee, eine Botschaft oder einen Satz hätte ich eigentlich gar nicht, vielleicht zu deiner Enttäuschung.
0: <lacht> Nimmst du das so hin oder hast du noch eine, eine Nachfrage?
2: Nee, das würde ich jetzt einfach mal äh, bestätigen. Also äh, von deinen ganzen Ausführungen, die wir ja gerade gehört haben, äh, da kommen ja viele... Botschaften schon über äh, und es ist natürlich schwer, das alles in einen brillanten Satz zu packen. Ja, der, genau.
0: Der dann auch noch allgemeingültig allgemein ist für uns alle.
1: Ja, ja, ja nee, kann ich. Finde ich auch vermissen, halt irgendwie so zu sagen, Leute, Botschaft oder so. Nee, das nee, glaube
0: ich nicht. Birgit schreibt... Du fühlst dich von den Worten deines Vaters ja anscheinend etwas unter Druck gesetzt, das Beste zu finden in Anführungszeichen. Meinst du, du hättest diesen Druck auch ohne diese Worte verspürt oder wäre dein Weg dann anders verlaufen?
1: Ich hm, schwer, ach, wieder eine gute Frage. <lacht> Ist auch noch nicht. Also, ähm ich glaube, ich mache es heute an der Aussage, an der häufig gehörten Aussage äh, meines Vaters fest, dass das so ist. will aber nicht abstreiten, dass ich von Natur, oder dass viele auch von Natur aus immer so auf der Suche nach dem Besten sind. Aber ich glaube, das hat es mit meinem Vater nochmal noch mal besonders verstärkt. Ja, Ich glaube aber, es gibt viele Menschen, die keinen Vater haben, der das so gesagt hat und die trotzdem auch auf der Suche nach dem Besten sind. Ja.
0: Und Birgit fragt noch. Hast du durch die Sichten der anderen Menschen, die dein Buch gelesen haben, auch nochmal selber neue Erkenntnisse aus deiner eigenen Reise ziehen können?
1: Ja, insofern als dass ich mir eine Zeit lang eingebildet habe, dass wenn ich nochmal so eine Reise machen würde, die sehr ähnlich oder zumindest genauso gut werden würde. Die vielen Feedbacks, die ich bekommen habe, zeigt mir aber, dass man viele Dinge auch ganz anders sehen und empfinden kann. Also Dinge, wo, wo, wo ich mich gefreut habe, fanden andere ganz schrecklich zum Beispiel. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber es ist mir häufig so begegnet. Und das hat mir klar gemacht irgendwie, dass würde ich noch einmal auf eine solche Reise gehen, muss ich mich sehr dafür hüten, irgendwelche Erwartungen aus der alten Reise mitzubringen, im Sinne von, das wird bestimmt genauso. Die wird garantiert ganz, ganz anders weil ich anderen Menschen begegne, vielleicht in anderen Ländern bin und jetzt einige Jahre älter bin mit einem anderen Hintergrund. Es wird ganz anders werden. Und das habe ich so ein bisschen aus den Antworten der aus den Bemerkungen der anderen gelernt, ja.
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast, das erinnert mich in Ansätzen an ein Gespräch, was ich tatsächlich jetzt nur noch so grob in Erinnerung habe mit Ilya Trojanow. Kennst du den? Buchautor, der Weltensammler? Ach doch, ja, klar, ja, ja. ja. Mhm. Mhm. Und ähm, der hat auch ein Buch geschrieben, auch bei Piper Malik, Gebrauchsanweisung fürs Reisen. Mhm. Und darüber haben wir gesprochen in der Folge und er hat da einfach so ein kleines witziges Beispiel gebracht, dass er auch immer gefragt wird, weil er halt auch ein Vielreisender ist Mhm. nach Tipps und Tricks und wo soll man denn hin und was muss man denn so sehen, also genau das, wo man bei ihm nun wirklich an der falschen Adresse Mhm. ist äh, mit irgendwelchen Must-See und äh, To-Do-Listen und dergleichen. Und er hat dann äh, einfach so ein kleines, simples Beispiel gebracht, dass er irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, in Thailand oder Philippinen oder so, in so einem äh, Strandlokal saß und ähm, abends dann Fisch gegessen hat. Und das war einfach der perfekte Abend. Die Luft war lau, die Musik war angenehm, so eine kleine Brise, der Koch, äh, einfach alles köstlich und grandios, der Fisch frisch und äh, die Gesellschaft wahrscheinlich schön und einfach von vorne bis hinten toll. Der hat sich jetzt überlegt, ja, also klar, ich könnte jetzt den Leuten sagen, das Restaurant, da müsst ihr hingehen, da habt ihr einen tollen Abend, was ganz Besonderes, magische Momente garantiert. Aber er hat das dann auch beschrieben, da müssen ja nur so ganz winzige Kleinigkeiten sich verändern. Das muss gar nicht heißen, dass vielleicht der, dem ich den Tipp gebe, erst in zwei Jahren dort ist und dann ist ein anderer Owner oder dann ist die Speisekarte anders. Nein, der kann sogar schon am nächsten Tag dahin gehen und dann steht der Wind vielleicht minimal anders und dann gibt es nicht die laue Brise von den Bergen her, vom Dschungel her, sondern dann kommt es vom Strand her und dann wird schon so der Sand auf den Teller gerieselt. Mhm. Der Koch, der hat vielleicht Liebeskummer an dem Tag, der Fisch ist auch nicht ganz so top und hat mehr Gräten als gestern. Und plötzlich Mhm. ist die Erfahrung gewissermaßen mehr oder weniger das Gegenteil. Ja, genau. Und deswegen... ähm, bringt das eigentlich nichts. Das bringt gar nichts. Nee. Ja. Nee.
1: Erwartungen, <lacht> Erwartungen, ist, äh, Erwartungen sind eh so ein bisschen so, so ein Gift eigentlich für jede, für jede Freude. Denn wenn ich äh, Erwartungen habe halt, ist das Maximale, was passieren kann, sie werden erfüllt. Na, dann ist ja das und weil meistens erwarte ich ja schon sehr sehr viel. Also das Maximale, was passieren kann, ist, äh, dass, ich, dass sie sich erfüllen. Aber ansonsten werde ich enttäuscht, wenn ich
0: Erwartungen habe. Hast du gerade noch die Hand Jana? Habe ich das? Ja.
2: Daniel, ja, ja, ähm, du hast vorhin nochmal gesagt, dass du jetzt ganz bewusst äh, und frei entscheidest, ähm, zum Beispiel eben nicht zu Geburtstagsfeiern zu gehen. Ähm, das ist aber jetzt ja nur ein Beispiel. Es gibt ja auch manche Sachen, die man von denen man sich gar nicht so frei machen kann. Also ähm, wo es einfach nicht, wo man einfach abhängig von bleibt, nämlich ja. Finanzen. Wenn du damals nicht die Entscheidung getroffen hättest, diese Reise anzutreten und zu kündigen, dann wärst du heute wahrscheinlich ja auch finanziell ganz anders gestellt. Inwiefern hat sich das verändert? Also wie wie denkst du jetzt über über Geld, über Finanzen, über
1: Materielles. Hat sich das verändert? Ähm, es, es hat sich insofern verändert, als dass ich es nicht bedauere, diese Einbußen jetzt zu haben. Weil ich habe ja über die Zeit lang viel weniger verdient und während der Reise überhaupt nichts verdient. Das hätte, hätte sich dann für die Rente angesammelt und auch ein Sparbuch hätte sich noch mehr angesammelt. Aber also das, das habe ich nie bedauert, dass das jetzt nicht da ist. Also dass das Polster jetzt vielleicht nicht so dick ist, wie, wie es hätte sein können. Das, das hat eigentlich kaum Bedeutung gehabt. Zum einen und zum zweiten ist mein Bemühen halt äh, jetzt so viel irgendwie auf der Kante zu haben halt, dass ich damit halt gut äh, bis und durch die Rente irgendwie komme, aber darüber hinaus mehr zu machen, ähm, was vorher mein Bestreben war, das habe ich gar nicht mehr irgendwie, nee, eigentlich so viel wie, wie nötig, aber dann ist auch gut. Der Rest der Zeit ist, der Rest der Zeit ist für mich, weil, weil ich habe nicht unbedingt äh, jetzt. Äh, ich kann mir vorstellen bei Menschen, die jetzt einen Job haben, der der ihnen wahnsinnige Leidenschaft äh, bei ihnen erzeugt, halt, dass sie das natürlich gerne machen. Es ist bei mir aber mehr ein, eine Sache, um Geld zu verdienen, die ich äh, mit der Beratungstätigkeit mache. Und insofern ist es schön, wenn genug andere Zeit drumherum bleibt. Also ich gebe mich nicht mehr äh, Dingen hin, die ähm, oder ich verwende nicht so viel Zeit mehr darauf, auf Dingen, die ich eigentlich nicht möchte. Da versuche ich ein bisschen sensibler zu sein dafür.
0: Hast du denn je erwogen, dich nochmal ganz anders aufzustellen und gar nicht mehr das äh, tun zu müssen, wofür du eigentlich nicht so richtig Aber Das ist
1: schwer hier. Da muss man wahrscheinlich irgendwie echt alleine, (lacht) also finanziell unabhängig sein und dann (lacht) alleine durch die Welt reisen, denn sobald einfach nur ein Partner dabei ist, ich rede jetzt gar nicht äh,
0: nur vom Reisen, also auch äh, jobmäßig könnte man ja noch mal schauen, so. ob es vielleicht doch noch mal irgendeine verborgene Leidenschaft gibt.
1: Also ich wäre offen dafür, eine Leidenschaft bei mir zu entdecken, aber ich habe sie noch nicht entdeckt. Vielleicht gibt es ja noch mal so ein Weihnachten, das mich dann überrascht oder was auch immer, ein, irgendein Geschenk, keine Ahnung, das das Leben für mich bereithält, wo ich eine Leidenschaft entdecke. Aber selbst wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, ich wüsste nicht wirklich was.
0: So, dann jetzt äh, zum Abschluss noch mal, äh, Birgit, die Frage lautet, würdest du so eine Reise denn trotzdem noch mal machen wollen oder bist du jetzt hier angekommen? Das bezieht sich, glaube ich, auf das, was du vorhin gesagt hast, als du auch davon gesprochen hast, dass man natürlich diese besonderen Erfahrungen mhm. nicht wiederholen kann.
1: Mhm. Also ich glaube, man kann angekommen sein irgendwo, also das ist ja eine Metapher, und trotzdem auf Reisen gehen. Und tatsächlich habe ich mittlerweile meine Lebensgefährtin, mit der ich jetzt seit über zehn Jahren auch zusammen bin, angesteckt mit dem Reisevirus, der immer noch da ist. Genau, yes. (lacht) Ähm, Aber äh, nicht mehr mit dem Motorrad würde sie aufbrechen mit mir. Aber sobald es irgendwie möglich ist, würden wir gerne sehr, sehr lange äh, reisen in einem, wie sagt man, Explorer-Mobil. Also das ist so so eine Art Wohnmobil, das Offroad-tauglich ist, vielleicht auf LKW-Basis. Und ähm, da, das wäre jetzt noch mal so ein Ziel in der Ferne, dass wir das gemeinsam machen. Wir haben uns übrigens gerade eben ein Wohnmobil mal mal aus, äh, zugelegt, also ausprobiert, um zu gucken, ob wir es auch auf diesen Quadratmetern so eng miteinander so lange aushalten. Und wenn das, wenn dieser Test äh, funktioniert, dann rückt dieses Vorhaben schon noch näher.
0: <lacht> Wunderbar. Vielen Dank euch allen. Schön, dass ihr dabei wart. Und ganz besonders natürlich Dank an dich. Du hast lange durchgehalten und ja, jetzt gibt es zur Belohnung gerne. gleich noch ein Glas Wasser. Ja, super. Dankeschön. <lacht> <lacht> Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Danke dir, Erik. Danke. Das war mein Gespräch mit Theo. Vielen Dank dafür, lieber Theo. Und für euch die Info, das Cover des Buches, das wir gerade besprochen haben, sieht mittlerweile übrigens anders aus. Eine neue Ausgabe ist erschienen. Das nur als Hinweis, damit ihr euch nicht wundert, solltet ihr das Buch erstehen wollen. Ja, und wie schon erwähnt, ist mittlerweile auch eine Hörbuchversion erschienen und daraus hören wir uns jetzt noch ein Kapitel an. Vorgelesen. Wort für Wort um die Welt. Es geht nach Georgien und dort begegnen wir mit Theo dem Zufall.
1: Der Zufall. Zehn Tage verbrachten wir in Tiflis. Katja und Sigrid kamen am Abfahrtsmorgen zum Hotel, umarmten uns herzlich zum Abschied und wünschten uns alles erdenkliche Glück. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder, sagte Sigrid, als wir die Maschinen starteten und in Richtung türkische Grenze aufbrachen. Dabei ahnte Sigrid noch nicht, wie schnell ihr Wunsch in Erfüllung gehen sollte. Gern wären wir noch ein paar Tage geblieben, doch die Einfuhrpapiere für unsere Motorräder erlaubten nicht, auch nur einen einzigen Tag länger in Georgien zu bleiben. Wir mussten genau an diesem Tag bis Mitternacht das Land verlassen haben, sonst war eine Strafe von 700 US-Dollar je Motorrad zu bezahlen. Eine ganze Menge Geld, also sahen wir zu, dass wir außer Landes kamen. Geplant war noch einmal eine kurze Strecke durch die Türkei und dann wollten wir Richtung Süden nach Syrien. Gegen 4 Uhr am Nachmittag erreichten wir die georgisch-türkische Grenzanlage. Etwas verlassen lag sie und war nur über ein paar Feldwege zu erreichen. Es gab eine große Abfertigungshalle, in der niemand anders war als vier Zöllner in Uniform, die sich die Zeit mit Kartenspielen vertrieben. Wahrscheinlich hatten sie schon ewig keine Kundschaft mehr gehabt. Als wir mit den Motorrädern in die Halle fuhren, setzten sie ihre Dienstmützen auf, richteten ihre Uniform und rückten ihre Pistolen zurecht bedeuteten uns, wo wir anhalten sollten und verlangten sofort mit ernstem Gesicht und ohne zu grüßen unsere Papiere. Ganz genau schauten sie sich alle Dokumente an. Reisepass, Visa, Einfuhrgenehmigung, Fahrzeugschein, Versicherungsschein, Garantieerklärung, Kennzeichen. Selbst die Rahmennummer der Motorräder glichen sie mit den Papieren ab. Ein grimmig dreinschauender Beamter, der mit den meisten Streifen auf der Schulter, kam nach der Inspektion auf uns zu. Verständliches Englisch sprach er nicht. Stattdessen fuchtelte er mit den Händen herum, zeigte abwechselnd auf unsere Papiere und in die Richtung, aus der wir kamen. Dabei grunzte er so etwas wie Erst nachdem er es zweimal lautstark wiederholt hatte, begriff ich mit leichter Blässe im Gesicht, was er uns sagen wollte. Scheiße, Martin, der lässt uns hier nicht raus, sagte ich. »In den Dokumenten steht angeblich, dass wir nur über Armenien ausreisen dürfen. Das kann ich hier nicht prüfen, ist alles auf Georgisch geschrieben. Schau doch mal bitte auf der Karte nach, wie weit es bis zu diesem Sadachlo ist.« Während Martin in der Straßenkarte blätterte, meldete sich unser Oberzöllner wieder. »Hier ja, nu no. go du Sadaklo!« Wiederholte er anscheinend den einzigen Satz, den er auf Englisch konnte und zeigte erneut und nachdrücklicher in die Richtung, aus der wir kamen. »Sadaklo?« sagte Martin und rollte mit den Augen. »Das sind etwa 300 Kilometer Landstraße von hier. Bald wird es dunkel, da können wir nur langsam fahren. Ich schätze, wir brauchen dafür nochmal fünf oder sechs Stunden. Wenn wir das nicht schaffen, bingo, dann sind 1400 Dollar weg.« »No, Nun, no, no«, rief ich energisch den Zöllnern zu, die mittlerweile alle um uns herumstanden. »He, kommt, Leute, wir müssen Georgien bis Mitternacht verlassen, sonst wird es teuer für uns, versteht ihr?« erklärte ich fast schon verzweifelt und deutete in den Dokumenten auf die Stelle, an der ich die 700 US-Dollar lesen konnte. I know, sagte der Oberbeamte mit feistem Grinsen im Gesicht und verschränkte die Arme vor der Brust. Gott, du Sadaklo. Ich war sicher. Er hätte uns durchlassen können, wenn er denn nur gewollt hätte. Doch er schien Spaß an diesem Machtspielchen zu haben. Die Zeit spielte klar gegen uns. Dennoch diskutierten wir weiter und hofften doch noch ausreisen zu können. Ich bot ihnen Zigaretten an, überredete sie, mit Achiko zu telefonieren, doch auch er konnte sie anscheinend nicht überzeugen. Es war bereits kurz vor sechs Uhr, als wir schließlich einen 50-Euro-Schein falteten, in meinen Pass legten und dem Chef das Dokument überreichten. Ungefährlich war das nicht? Hatten wir doch mit Bestechungsversuchen noch so gar keine Erfahrung. Der Beamte nahm überrascht das bereits kontrollierte Dokument erneut in die Hände, blätterte darin herum, sah den Schein lächelte, klappte den Pass wieder zu, gab alles an uns zurück und sagte mit gleichgültiger Miene und tiefer, ernster Stimme »Gottu Sadachlo, it is time!« hier ist nichts mehr zu machen, Martin«, gab ich auf. »Komm, lass den Arsch und lass uns versuchen, dass wir es bis Mitternacht zu diesem Sadachlo schaffen, auch wenn es knapp wird.« Martin war einverstanden. Schon etwas erschöpft von fünf Stunden Fahrt traten wir den langen Rückzug an. Beim Verlassen der Abfertigungshalle sah ich noch im Rückspiegel, wie die vier Beamten nebeneinander standen, unsere Zigaretten rauchten, feixten und uns hinterher winkten. Scheißkerle. Der Weg nach Sadachlo führte über Tiflis. Bis zur Hauptstadt war der Weg einfach zu finden, er war gut beschildert, doch danach sollte unser Weg laut Karte nur noch durch schlecht ausgeschilderte Dörfer bis zur Grenze führen. Davor grauste mir schon, denn bei Nacht konnten wir nur langsam über die schlechten Landstraßen vorwärts kommen und würden unsere Straßenkarte vor uns auf unserem unbeleuchteten Tankrucksack kaum sehen können. Wir mussten bei jedem Blick auf die Karte anhalten. Das würde Zeit kosten. Allein die Strecke nach Tiflis zog sich, und die Zeit rannte uns nur so davon. Stunde um Stunde verstrich, eine Pause gönnten wir uns nicht. Gegen zehn Uhr abends waren wir wieder völlig übermüdet und verstaubt in der Hauptstadt. Wie gern wäre ich jetzt zurück in unser Hotel gefahren hätte mich einfach nur ins Bett gelegt. Doch es half nichts. 1400 US-Dollar Strafe saßen uns im Nacken. Wir mussten weiter. An einer Ampelkreuzung irgendwo mitten in Tiflis schaffte es Martin noch bei Grün hinüber. Doch ich entschied mich, an der gerade auf rot umspringenden Ampel zu halten. Völlig fertig legte ich meinen müden Kopf auf den Tankrucksack vor mir und wünschte mir nur, dass das heute gut ausgeht. In dem Moment hielt gleich neben mir ein älterer Mercedes an der Ampel. Ich wurde erst auf ihn aufmerksam, als die Scheibe auf der Beifahrerseite mit leichtem Surren herunterfuhr. Ich blickte nach links und traute meinen Augen nicht. Nein, das konnte nicht sein. Das gibt's doch nicht. Ich war wieder hellwach. Es war das Gesicht von Sigrid, das mir aus dem Mercedes verwundert entgegenstrahlte. Was macht ihr denn hier? »Ich denke, ihr müsst um Mitternacht hier raus sein«, rief sie zu mir herüber. Ich konnte kaum antworten, so verwirrt und gleichzeitig so erleichtert war ich, sie zu sehen. Ich hätte sie auf der Stelle aus dem Auto zerren und küssen können, so froh war ich, ihr Lachen zu sehen. Martin wartete in einer Haltebucht hinter der Kreuzung auf mich. Dort endlich konnte ich Sigrid in den Arm nehmen und erklärte ihr, was uns passiert war. »Keine Frage, wir bringen euch zur Grenze, ist doch klar«, sagte sie in aller Selbstverständlichkeit. »Timo hier ist mein Freund. Der kennt sich aus. Timo, was meinst du, schaffen wir das bis Mitternacht nach Sadachlo?« »Ja, vielleicht«, antwortete Timo kurz und nickte zuversichtlich. »Ja, dann los«, rief Sigrid. »Wir fahren vor, so schnell es geht, und ihr hinterher. Bleibt immer dicht hinter uns, damit wir euch nicht verlieren.« Ich konnte mein Glück einfach nicht fassen. Tiflis hat über eine Million Einwohner. Und in dieser Stadt kannte ich gerade einmal eine Handvoll Menschen. Und wie wahrscheinlich war es, dass ich ausgerechnet in dieser Nacht, in dieser Minute an einer roten Ampel, irgendwo in dieser Metropole, genau neben Sigrid zu stehen kam? Nicht ein Auto davor oder dahinter, sondern genau neben mir hielten sie. Auch hätte es nicht eine Ampelphase früher oder später sein dürfen, sonst hätten wir uns verpasst. Wie wahrscheinlich war das nur? Ich raste hinter dem Mercedes her und konnte das alles nicht glauben. Das war kein Zufall. Das konnte keiner sein. Nein, so einen Zufall gab es nicht. Das konnte, das wollte ich in diesem Moment nicht glauben. Es musste irgendetwas oder irgendjemanden geben, der das arrangiert hat für uns. Einer, der nicht müde wurde, uns zu beobachten und uns genau das brachte, was wir in dem Augenblick brauchten. Es war ein etwas unheimliches Gefühl, dies so zu glauben. Und doch war es gleichzeitig so unendlich tröstlich, einfach davon auszugehen, dass es so etwas wie Schutzengel gab, die mit uns fuhren. Wir rasten weiter durch die Nacht. Timo schaltete das Fernlicht ein, sodass wir die vielen Schlaglöcher besser erkennen und dadurch schneller fahren konnten. Es war nicht einfach zu finden. Selbst Timo verfuhr sich zweimal und musste in den Dörfern nach dem Weg fragen. Die Uhr tippte. Es war schon zwanzig nach elf. »Hoffentlich sind wir bald da«, Halb zwölf und Timo hielt noch einmal an, um nach dem Weg zu fragen, wie weit sollte dieses scheißsatt Dachloh denn noch weg sein? Dann endlich. Es war schon viertel vor zwölf. Ein Schlagbaum. Die Grenze war erreicht. Tränen der Erleichterung schossen mir in die Augen. Timo stieg sofort aus und rannte zu den Zöllnern, um sie zu informieren. Gerade hatten wir unsere Helme abgezogen, da kam er schon mit einer Dame vom Zoll wieder, die uns winkend aufforderte, sofort mitzukommen. Es seien noch einige Formalitäten zu regeln, bevor es den Stempel gebe, und der müsse vor Mitternacht im Pass sein. Ich hatte nicht einmal mehr Zeit, mich bei Sigrid richtig zu bedanken. Ich umarmte sie nur kurz, küsste sie ganz fest auf die Wange und lief rüber zu meinem Motorrad, um es in die Grenzeinlage zu fahren. Es war kurz vor zwölf, als ich mit Martin an dem Zollhäuschen stand. Müde lehnte ich meinen Kopf an die Glasscheibe und war einfach nur glücklich darüber, wie alles gekommen war an diesem Tag. Ich beobachtete Martin vor mir, der fingertrommelnd und ungeduldig wartete, bis die Beamtin ihre Arbeit getan hatte. Dann drückte sie uns kurz vor Mitternacht mit einem lauten Rums den Ausreisestempel in die Dokumente. Wir hatten es geschafft. Ich erzählte der Zöllnerin von unserem Erlebnis an der anderen Grenze und sie zeigte sich sehr erstaunt. »Die hätten hier nur einfach anrufen müssen. Dann hätten wir den Ausreiseort getauscht. Das wäre kein Problem gewesen.« »Aber die Kollegen wussten das wohl nicht«, erwiderte sie. »Was für ein scheiß Tag! Warum hat uns der Typ nur nicht in die Türkei ausreisen lassen? Alles Schikane, der wollte nur nicht«, fluchte Martin leise, als er die Uhrzeit auf dem Ausreisestempel prüfte. »Martin«, erwiderte ich, »Martin, nein! Das war ein absolut guter Tag. Und weißt du was? Ich glaube, irgendeine höhere Macht hat Spaß an unserer Weltreise.« Martin erwiderte nichts und ging schweigend zu seinem Motorrad. Ich packte meine Dokumente in den Tankrucksack, gleich neben Atschikos Täfelchen und folgte Martin hinüber zum armenischen Zoll. Die Einreise dort verlief ohne Schwierigkeiten. Gleich hinter dem Schlagbaum, keine 200 Meter weit, sah ich ein großes Schild an einem neuen Gebäude leuchten. Hotel stand in großen Lettern darauf. Genau das, was wir beide jetzt so dringend brauchten.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.